0: Hallo, schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Ich freue mich, dich zu einer weiteren Episode hier auf dem Podcast Es ist nur Essen begrüßen zu dürfen. Ich bin die Melissa, Coach und Expertin für intuitives Essen und ich möchte heute mal mit dir bei einem Thema reden, was dich vielleicht betrifft, was viele Frauen und Männer in unserer heutigen Gesellschaft betrifft wenn es um das Thema Essen geht, und zwar ist das ein schlechtes Gewissen beim Essen. Und hier muss ich ähm, direkt an meine Mama denken, beziehungsweise an einen Satz, den mir meine Mama früher immer gesagt hat. Und zwar hat sie immer zu mir gesagt, Kind, Melissa, ein schlechtes Gewissen beim Essen macht dick. So, jetzt war ich damals, als ich diesen Satz zum ersten Mal gehört habe, weiß ich nicht, da war ich vielleicht so, ja, zwölf, 13, vielleicht sogar 14 und konnte damals mit diesem Satz nicht wirklich was anfangen, ja? ähm, weil ich mich natürlich gefragt habe, okay, wie schafft es denn jetzt ein schlechtes Gewissen, also wie schaffen es denn jetzt meine Gedanken, dass ich äh, dick werde? So, also ich habe diesen Satz natürlich nicht verstanden, heute bin ich dann natürlich besser informiert beziehungsweise äh, weiß es natürlich besser deswegen schauen wir uns jetzt mal an wieso ein schlechtes Gewissen beim Essen kontraproduktiv ist ich habe mir bereits meinen Tee bereitgestellt du holst dir ja am besten noch schnell einen dann würde ich sagen legen wir direkt los In unserer heutigen Gesellschaft, die einfach von der Diätkultur völlig durchdrungen ist, sind solche destruktiven Gefühle über das Essen einfach allgegenwärtig. Und das nicht nur bei Menschen mit Essstörungen. Also Viele Mädels, Frauen, Männer auch, haben diese, sage ich, Gefühle, diese negativen Gefühle, ähm, wenn es um das Essen geht, ganz speziell natürlich bei Lebensmitteln wie, ja, die ja angeblich dick machen, ja, also so Burger, zum Beispiel Burger mit Pommes ähm, oder Pizza, natürlich Schokolade, ja, alles mögliche Süßigkeiten, weil macht ja dick, ja, also das ist ja heutzutage, ist das ja, ich habe ähm, auch mal ein, ein Reel hochgeladen, beziehungsweise ein Reel oder ein TikTok you <laughs> und das war total spannend, das hat auf TikTok, war ich völlig baff, ich hatte im Leben nicht damit gerechnet, hat das eine, über eine halbe Million Menschen haben sich das angeschaut, also da war ich völlig geflasht und in diesem TikTok ging es darum, als ich mich einfach mal ja ein bisschen aufgeregt habe darüber, dass ich es nicht verstehe, wieso zum Teufel nochmal eine Pizza ungesund sein soll und dass das ungesündeste an einer Pizza einfach ist, dass du es mit einem schlechten Gewissen ist dass du währenddessen, beziehungsweise Nee, nicht währenddessen, es fängt ja schon davor an, es fängt ja schon davor an, dass wenn ich weiß oder du jetzt weißt, also heute Abend geht es jetzt in die Pizzeria zum Italiener, da freut man sich ja heutzutage tendenziell nicht mehr drauf, sondern es kommen ja Gedanken wie, ah, okay, naja, heute ist mal Pizza erlaubt oder na gut, also dann heute, da lasse ich es dann krachen, da esse ich dann vielleicht noch ein Dessert. Tendenziell ist aber eine Pizza einfach negativ behaftet. Und das kommt natürlich aus den verschiedensten Gründen. Der Hauptgrund ist natürlich Social Media und natürlich die Werbung und natürlich diese ganze Diätindustrie, die uns einfach weiß machen will. Pizza ist ungesund, weil Pizza ist vollgepumpt mit äh, schlechten Weizen. Pizza ist vollgepumpt mit, ähm, jetzt wollte ich schon sagen mit Salatsauce, Nein, das ist es nicht. Ähm, mit ähm, hochentzündlichem Weizen und ähm, ist vollgepumpt mit Fett, etc., also Pizza tendenziell negativ behaftet, genauso wie viele andere Lebensmittel auch. Und unkontrollierte Schuldgefühle und Scham über die Ernährung kann einfach die Beziehung zum Essen wirklich ernsthaft stören, ganz zu schweigen, wirklich von der, ich sag, von der psychischen Gesundheit und dem Wohlbefinden. Also wenn du jetzt zum Beispiel, du weißt, du gehst jetzt heute Abend in ein Lokal und du fängst dann davor schon wieder an, dir zu überlegen, oh Gott, jetzt heute Abend, ich weiß, ich bleibe jetzt einfach bei der Pizza, der Einfachheit halber, weil bei Pizza haben viele Menschen einfach so diese, ähm, ich sag, diese Verbindung, dass es halt ungesund ist, gibt es nur an bestimmten Tagen, soll man nicht täglich essen. Bin ich auch bei dir. Ich würde jetzt auch nicht empfehlen, jeden Tag eine Pizza zu essen, aber in gesundem Maße gibt es überhaupt keinen Grund bei einer Pizza sage ich jetzt ähm, Angst zu haben, Angst, Schuld oder Schamgefühle zu empfinden. So und dieses schlechte Gewissen, das hat natürlich weitreichende Konsequenzen und da möchte ich jetzt einmal mit dir drauf eingehen. Zunächst einmal, wieso empfinden wir eigentlich ein schlechtes Gewissen? Ja, da musst du dir, das musst du dir auch so vorstellen: Ein schlechtes Gewissen entsteht ja erstmal nur dann, wenn du Regeln brichst. Mehr Situation kannst du dir vorstellen, du bist jetzt auf Diät und in deiner Diät weiß ich nicht, ich nehme jetzt auch hier einen Klassiker, den, den kennt jeder, du bist jetzt auf einer Low-Carb-Diät und du untersagst dir, ähm, ja, Pizza, <lacht> Klassiker, also Kohlenhydrate, Zucker, äh, Süßigkeiten, Alkohol, also diese ganzen Lebensmittel, ja, Brot, Kartoffeln, Reis die halt Kohlenhydrate enthalten. Auf die verzichtest du. So, beziehungsweise auf die verzichtest du nicht, sondern du verbietest sie dir ja. Ja, also es ist ja nicht, dass du sagst, juhu, ich verzichte jetzt drauf, sondern du, du verbietest es dir ja. Und dann kommt dieser Abend. Und dann kommt dieser Abend, wo deine Freundin dich zum Sushi einlädt. Dann kommt dieser Abend, wo dein Freund sagt, Schatz, lass mal eine schöne Pizza essen gehen und ein geiles Glas Rotwein dazu trinken. Oder dann kommt der Abend, da ist ein Geburtstag. Hey, heute Abend geht's Fettburger essen. So, und in diesem Moment hast du ja natürlich zwei Optionen. Entweder du bleibst stark, ja, dann könntest du dich unangenehmen Fragen auseinandersetzen müssen. Äh, dann müsstest du dich mit ähm, negativen, unangenehmen Fragen auseinandersetzen. Du müsstest dich vielleicht erklären, ich bin auf Diät. Dann bekommst du vielleicht wieder, sage ich, ja, blöde Gegenkommentare in Form von, ach, jetzt habt dich doch nicht so, heute ist doch der Geburtstag. Wie kann man denn an einem Geburtstag jetzt auf Diät sein? Option zwei ist dann, du brichst. Deine Regeln. So, und allein dieser Gedanke, du kannst dir jetzt einfach mal vorstellen, denk an eine Situation zurück, und allein dieser Gedanke, dass du deine Regeln brichst, löst im Vorfeld schon ein schlechtes Gewissen aus. Äußert sich darin, dass du dir dann versuchst, es irgendwie schön zu reden. Naja, einmal ist ja Mal. Naja, das macht jetzt schon nicht. So schlimm ist die Pizza doch nicht oder der Burger, was auch immer. Naja, okay, weißt du was, dann soll es sich wenigstens richtig lohnen, dass ich heute cheate, dann esse ich noch ein Dessert dahinter. Ist ja eh schon alles egal. So, also du verstehst schon, worauf ich hinaus will. Ein schlechtes Gewissen entsteht erstmal dann äh, beziehungsweise Entsteht einfach dann, wenn wir Regeln brechen. Wer allerdings unter einem schlechten schlechten Gewissen ist. Wirst du selber auch merken, wird sehr schnell natürlich von Schuldgefühlen zusätzlich noch geplagt. Also du hast das im Vorfeld, du hast dieses, du versuchst es dir irgendwie schön zu reden, da bist du aber noch nicht in der Situation. Also du setzt dich natürlich einem enormen Stress aus. Und wenn du dann isst, ist es ja nicht so, in der Regel zumindest nicht, war auch nie bei mir so, dass ich es, dass dadurch, dass ich es mir dann im Vorfeld genehmigt habe, dadurch, dass ich mir die wildeste Legitimation irgendwie zusammengesponnen habe, geht es mir während dem Essen tendenziell nicht wirklich besser. Im Idealfall bin ich so abgelenkt, dass ich es nicht merke. Meistens ist es aber so, dass ich während dem Essen weiterhin von Schuldgefühlen geplagt werde. Und hier kannst du dich ja auch mal selber beobachten, Vielleicht kommt dir auch direkt eine Situation auf, du spießt mit deiner Gabel jetzt oder du stichst mit deiner Gabel in die Pizza rein, je nachdem, ob du sie jetzt mit ähm, Löffel oder Gabel, wollte ich schon sagen, ob du es jetzt mit Messer oder Gabel isst oder mit den Händen, das kann ja jeder machen, wie er will, du nimmst dein Essen und während du schon deinen Mund öffnest und die Pizza zu deinem Mund führst, hast du schon Gedanken wie, oh Mann. Na gut, okay, dann mache ich es halt jetzt doch. Einmal ist ja, wie gesagt, keinmal, das wird mich jetzt nicht umbringen, oder? Die anderen essen es ja auch. Also, du erzeugst in deinem Körper einfach einen Hormoncocktail, der sehr, sehr, sehr negativ ist und der entsprechend auch negative körperliche Reaktionen mit sich bringt. Diese Schuld- und Schamgefühle, die du jetzt währenddessen ähm, empfindest, die sind zwar verwandt, aber nicht identisch. Also Schuldgefühle, Schuld, das Schuldgefühl ist das Gefühl, etwas falsch gemacht zu haben. Zum Beispiel, du bist von deiner Essensregel, jetzt von deiner low Carb diät bist du abgewichen, ja, obwohl du dir eigentlich wieder mal fest vorgenommen hast und heute, heu oder nicht, nicht heute, sondern und diesmal, diesmal, ich werde so krank eskalieren, ich werde so heftig Diät halten und in zehn Wochen schaue ich aus wie, keine Ahnung, Pamela Reif. Dass das unrealistisch ist, da sind wir uns jetzt, denke ich, einig, da müssen wir nicht weiter drüber diskutieren. Lange Rede, kurzer Sinn, Schuldgefühle sind das Gefühl, etwas falsch gemacht zu haben und Scham hingegen ist ein tiefer und persönlicher Zustand, ja? Also es ist ein Gefühl, dass du als Person fehlerhaft bist, zum Beispiel, Du hast deine Erwartungen in Bezug auf deine Diät, in Bezug auf dein Gewicht, in Bezug auf deine Körperform nicht erfüllen können. Also wir haben einmal das Schuldgefühl und einmal das Schamgefühl. Und Schuld ist eher, also Schuld ist das Gefühl, was ähm, von beiden, was die negative Bewertung deines Verhaltens mit sich zieht. Also ich habe etwas falsch gemacht und Scham bedeutet, ich bin falsch. Und diese beiden Gefühle, die sind, wie gesagt, die sind verwandt, nicht identisch, aber wir fühlen sie beide. Ja, also da sind wir uns einig, weil wenn du dann diese Pizza gegessen hast, wenn du dann vielleicht noch dir dein Tiramisu reingeknallt hast, na, du verstehst, was ich meine, ähm, und wenn du dann am besten noch, ähm, keine Ahnung, vielleicht noch irgendwie ein Espresso mit Zuckersirup gegessen hast, dann ist ja sowieso schon wieder alles hinüber. Dann hast du das Gefühl, währenddessen du machst etwas falsch und danach, wenn du dann daheim bist, im Bett liegst, und diesen ganzen Abend noch mal Revue passieren lässt, dann kommt in der Regel spätestens das Schamgefühl auf von ich bin falsch, ich bin undiszipliniert, ich kann nichts, ich bin wertlos, ich werde es nie hinbekommen. Am Ende des Tages ist es ein intensives Gefühl der Unzulänglichkeit und Wertlosigkeit und das zu haben, ist nicht gesund. Also du wirst es vielleicht auch schon selber festgestellt haben, dass diese Gefühlslage, diese Gefühle dir gegenüber, dass das nicht gesund sein kann. Weil das findet ja jetzt nicht nur abends im Bett statt. Ja? Also es findet ja jetzt nicht nur statt, wenn du dann nach dem Essen daheim bist und dann vielleicht dir sogar die Tränen kommen, weil du auf der einen Seite es nicht geschafft hast, deine, deine krasse D3 einzuhalten. Und auf der anderen Seite, du dich überfragst, das kann doch jetzt nicht wahr sein. Soll das wirklich mein Leben sein? Und diesen Struggle, das wie gesagt, das hast du vielleicht auch schon mal erlebt. So Und um dir nun mal ein Gefühl dafür zu geben, Schuld und Scham, was wie negativ diese Gefühle auf uns wirken. Wer, wer Würde ich mal mit dir auf die Bewusstseinsskala schauen und sagt, die Bewusstseinsskala, die ist von David R. Hawkins und die ist wie, ein, also stell dir ein gleichständiges Dreieck vor, wie ein Vorfahrtsschild, also es steht ähm, auf der Spitze und ich muss zu meiner Schande gestehen, ich habe vor dieser Podcast-Folge noch schnell gegoogelt, ob es jetzt wirklich das Vorfahrtsschild ist oder ob es das, ähm, also das Vorfahrtgewinn Gewehrenschild ist oder dass Ich-habe-Vorfahrtschild, ja? aber es ist das Vorfahrtgewehrenschild, ja? ähm, nicht das ähm, Dreieck, was quasi die Spitze oben ist und in der Mitte halt diese fette Straße ist mit dem äh, Querbalken, wenn ich das jetzt äh, fachlich richtig äh, beschreibe, sondern es ist ein Vorfahrtgewehrenschild mit der Spitze nach unten. So, stell dir das vor. Und ganz oben, ähm, auch an der geraden Seite, ganz oben, das geht von oben nach unten, wie ein Trichter dann eben. Und oben ist noch, sage ich, alles grün. Und je weiter unten nach unten es geht, je weiter es zur Spitze geht, desto roter wird das, wenn man es so sagen kann. Also rot, roter, also roter gibt es ja nicht. Aber ganz unten an der Spitze sind die Gefühle rot. Und ganz oben zum Beispiel, also zu Beginn des Trichters, sind Gefühle wie unbeschreiblich. Frieden, Glückseligkeit, das geht dann über die Freude, Heiterkeit, Liebe, Verständnis. Und ganz unten an der Spitze sind zwei Gefühle. Das ist einmal erst Schuld und dann Scham. Also Schuld und Scham zählen zu den negativsten Gefühlen, die wir wirklich empfinden können. Sprich... Wenn wir diese Gefühle fühlen, dann hat das extrem negative Auswirkungen auch auf unser Selbstbild. So. Und das Problem ist jetzt, beziehungsweise es gibt, es ist kein Problem, es gibt einfach manche Menschen, die können diese Botschaften, diese Sache, jetzt hast du es schon wieder nicht geschafft, ach Mensch, was ist denn mit dir los? Die können das ganz leicht abstreifen, ja, die wissen, naja, okay, jetzt habe ich halt einmal irgendwie na, gegen meine Regeln ähm, gegessen, sind, sind die wenigsten, ja, ähm, und dann gibt es aber einfach, dann neigen auch viele, viele andere Menschen, besonders Frauen dazu, das zu verinnerlichen, das anzunehmen. So, und diese Menschen, die nehmen das dann wirklich für sich an. Also, die verinnerlichen dann diese Botschaft, du bist nicht gut genug, du bist schwach, du bist undiszipliniert, du bringst es zu nichts, du kannst einfach nicht abnehmen. Die nehmen das dann an wie, wie so einen Hut, ja. Also, du setzt deinen Hut auf und stülpst ihn komplett einfach über dich drüber und machen das zu ihrer Realität und leben dann auch nach dem Credo, ich kann nichts, ich bringe nichts, ich bin undiszipliniert, ich bin schwach. Sie identifizieren sich also mit ihren Gedanken. Das heißt, sie machen sich zu etwas, was sie aber eigentlich gar nicht sind. Bedingt durch, verursacht durch irgendwelche komischen, wirklich komischen Diätregeln, die einfach dafür sorgen, dass wir das Gefühl haben, wir brechen hier gerade eine Regel, dann empfinden, dann empfinden wir Schuld und Scham und dann machen wir uns zu etwas, was wir nicht sind. So. Und diese Gefühle, Schuld und Scham, was, wie beeinflussen die jetzt dein Essverhalten? Ich habe es ja gerade schon ein bisschen auch aus den Situationen heraus, dürfte es dir jetzt auch schon, sage ich, klarer geworden sein. Zunächst mal fühlst du dich natürlich schlecht. Ne? Also du hast jetzt hier deine Pizza gegessen, du hast jetzt dein Tiramisu gegessen, du fühlst dich als Versager, du fühlst dich schlecht und du entwickelst langfristig ein immer negativeres Selbstbild, weil du musst es dir du ja so vorstellen, das ist ja nicht... Ich sag, sowas kommt ja nicht einmalig vor. Ja, also es ist jetzt nicht so, ähm, dass du ähm, in deinem Leben einmal eine Pizza essen gehst, du fühlst dich einmal scheiße danach, ähm, und das war's dann. Sowas häuft sich ja, weil natürlich, ja, wir sind Gesellschaftssituation, auch du hast Freunde, es gibt Anlässe, was auch immer. Also, solche Situationen kommen ja immer wieder. Und du wirst regelmäßig vor die ähm, Entscheidung gestellt, hältst du jetzt mal endlich durch oder machst du weiterhin einen Aufversager? Und tendenziell wirst du eher ich möchte dich nicht Versager nennen aber tendenziell wirst du eher den äh, machen den Versager geben ja in deinen Augen du du bist kein Versager nur weil du Mensch bist und mal eine Pizza ist ja ähm, aber in deinen Augen wirst du tendenziell wirst du den Versager geben und das führt natürlich wie bereits schon erwähnt zu einem extrem negativen Selbstbild weil das Problem ist ja Du gehst jetzt da eben am Abend deine Pizza essen, dann fühlst du dich schlecht. Okay, dann hast, dann schaffst du dir so den ersten Beweis dafür, ach Mensch, ich nenne jetzt mich, ach Mensch und Melissa, ähm, jetzt hast du es ja schon wieder nicht geschafft. So, was versuchst du dann? Du versuchst es ja irgendwie wieder gut zu machen. Ja? Das heißt, du wirst am nächsten Tag, wirst du sagen so und jetzt voll krass. Voll, gib ihm, ich werde jetzt heute, werde ich entweder weniger essen, gar nichts essen, ähm, oder werde noch krasser Low-Carb machen, je nachdem, wie deine Diät gestaltet war oder ist. Ja. Du greifst also zu immer strengeren Maßnahmen und das verfolgt ja einfach nur, also das hat ja einfach nur zur Konsequenz, je strenger deine Maßnahmen sind, desto weniger Flexibilität hast du ja auf der anderen Seite und desto extremer werden ja immer die beiden Pole. Also stell dir ein Pendel vor, was du nimmst, was du ähm, was du jetzt, sage ich, ich weiß nicht, einen Zentimeter nach links bewegst, wenn du es loslässt, dann geht es ja ganz langsam zurück. Wenn du das Pendel jetzt aber nimmst und zehn Zentimeter nach links hochziehst, ist ja klar, dann schwingt das Pendel natürlich extrem schneller und mit mehr Druck auf die andere Seite. Und so ist das genau mit deinen strengen Maßnahmen auch. ja? Durch diese strengeren Maßnahmen, die du ja immer wieder versuchst zu toppen und irgendwann bist du dann höchstwahrscheinlich auch an dem Punkt, wo du denkst, ja okay, was soll ich eigentlich noch machen? Dieses typische, ich esse schon so wenig, ich esse schon keine Kohlenhydrate mehr, ich genehmige mir nichts mehr. Das führt natürlich dazu, du, du brauchst ja immer irgendwie strengere Maßnahmen, um irgendwie wieder, sage ich, auf den grünen Zweig zu kommen. Nachdem wir aber auch das Pendel immer extremer in die andere Richtung stellt, äh, schnellt, werden deine Eskalationen ja auch immer schlimmer. So, und das hat natürlich Folgendes zur Konsequenz. Du bestätigst dir immer mehr, aber auch immer extremer, was für eine Versagerin du ja eigentlich bist. Das ist so dieses Typische, was ja auch vielen super schwer fällt. dieses ich mache und mache und mache und mache und mache und ich versuche es immer wieder gut zu machen, am Ende hechte ich aber so einem ähm, ja einem Verlust irgendwie hinterher und bekomme den nie mal irgendwie ausgebügelt. Ja? Also das Problem ist, auf der einen Seite diese Gefühle beeinflussen extrem, wie du dich selbst siehst. Plus, das ist ja das Nächste, Du richtest ja den Fokus auf das, was du dir verbietest. Also, wenn du dir zu, ab zu Beginn erstmal nur Kohlenhydrate verbietest, dann ist unterbewusst ein Mechanismus am Laufen, der ja sagt, ey Kohlenhydrate, oh, das ist so besonders. Du Melissa, also in meinem Fall, das brauchen wir jetzt. Ich will Kohlenhydrate und du entwickelst eine unterbewusste Anspannung rund um das Thema Kohlenhydrate und du bist permanent auf der Suche, wie kann ich jetzt Kohlenhydrate verzehren. Das läuft alles unterbewusst ab. Der Mensch hasst Einschränkungen. Der Mensch, es ist es evolutionsbedingt, der Mensch hasst Limitierungen. Und Limitierungen machen das Limitierte umso attraktiver. Also, der Fokus richtet sich auf das, was du dir verbietest. Was kommt dabei raus? Ich glaube, ich brauche es gar nicht sagen, du wirst es schon selber wissen. Richtig, Fressanfälle. Du entwickelst Fressanfälle. Die tendenziell durch die strengeren Maßnahmen, mir dann auch immer extremer ausfallen, Dein schlechtes Gewissen danach, Deine Scham- und Schuldgefühle werden natürlich auch immer extremer. Plus, was man ja auch nicht vergessen darf, der Stress, Dein Stresspegel, Dein cortisol steigt zusätzlich auch an. Ja, und dass Cortisol absolut keine guten Auswirkungen auf Dein Essverhalten hat, das hast Du vielleicht mit Sicherheit auch schon mitbekommen. Also A, Triggert Cortisol einfach evolutionsbedingt dazu, dass du jetzt bitte essen sollst, es möglichst schnell und effizient Energie aufnehmen sollst. Und dabei haben einfach, also, eine effiziente und schnelle Energie, ein, ein effizienter und schneller Energielieferant sind einfach fett- und zuckerhaltige Lebensmittel, weil sie, wie gesagt, einfach schnell Energie liefern, plus Sie triggern unser Belohnungssystem einfach extrem. Was das auch wieder zur Konsequenz hat, dass du dich extrem schnell gut fühlst. Dass dieser Effekt nur von kurzer Dauer ist, ist klar. Hast du vielleicht auch schon mal die Erfahrung gemacht? Jedenfalls Cortisol triggert dich auf der einen Seite zum Essen. Sorgt dazu, dass Funktionen wie zum Beispiel Verdauung temporär abgesetzt werden, plus der plus Cortisol hat die Aufgabe, Blutzucker bereitzustellen. Blutzucker, dass du früher ähm, zum Beispiel vor deinem Seelzenantiger schnell fliehen konntest und dadurch wurde der Blutzucker wieder abgebaut. Heutzutage ist unsere Bewegung, unser Bewegungsrhythmus ist einfach ein anderer. Ja, ähm, Ich weiß jetzt nicht, wie viel Sport du machst, wie viel, Be wie viel Bewegung du in deinem Alltag hast, Nichtsdestotrotz ist unser Bewegungsrhythmus im Vergleich jetzt zuvor, weiß ich nicht, 2000 Jahren ein deutlich anderer. Ja, wir sitzen einfach mehr, wir haben mehr ähm, Bürotätigkeiten, aber schon viele Menschen haben Bürojobs. Wenn du jetzt zu der ähm, Berufsgruppe gehörst, die sich viel bewegt, ist es erstmal super. Ähm, nichtsdestotrotz, ich bin jetzt zum Beispiel auch ein Mensch, ich sitze viel, ich, hab, ich, hab, ich arbeite viel im Sitzen, das wirst du vielleicht auch schon bemerkt haben, ja, wenn du mich auf Instagram verfolgst, schaue natürlich parallel auf der anderen Seite, dass ich einfach Bewegung in meinen Alltag einbaue, beziehungsweise regelmäßig Sport mache, so wie mir das mein Körper signalisiert. Lange Rede, kurzer Sinn. Der Blutzucker wird heutzutage einfach nicht mehr abgebaut. Soll heißen, ein erhöhter Cortisolspiegel, ein dauerhaft erhöhter Cortisolspiegel führt natürlich auf der einen Seite zu Übergewicht, auf der anderen Seite auch wirklich zu gefährlichen Krankheiten wie Diabetes. Diabetes, Volkskrankheit Nummer eins. Ja. Und du musst dir das so vorstellen, das, das ist ja ein Teufelskreis. Ja, du fühlst dich einmal schlecht, okay, dann machst du strengere Maßnahmen, okay, dein Stresspegel steigt an, weil du dann nicht mehr das isst, was dein Körper braucht, du isst vielleicht zu wenig, ähm, dann bekommst du wieder Fressanfälle, dann fühlst du dich wieder schlecht, dein Stresspegel steigt an, dein Cortisolspiegel steigt an, dein Blutzucker steigt an, wird nicht abgebaut. Also es ist ein in sich, ein ganz tief, verworener, verflochtener Teufelskreis, aus dem man sehr oft, nur sehr schwer wieder rauskommt, weiß ich aus eigener Erfahrung und als ich mich mit diesen ganzen Thematiken befasst habe, damals, als ich dann auch mit dem Thema intuitives Essen begonnen habe, damals, als ich dann auch angefangen habe, Schluss mit Diäten zu machen, weil ich einfach keinen, ja, keinen Ausweg mehr auch gefunden habe. Bei mir war es ja genauso, ja, ich habe, ähm, wenn ich zum Beispiel, und das war ja so krass, vielleicht findest du dich wieder, ich habe ja zum Beispiel, ähm, sechs Tage lang völlig straight gelebt, also voll krank auf Diät. Und am siebten Tag war Cheat Day. Und der Cheat Day ist ja eigentlich der, der psychologisch gesehen die Menschen bei der Diät hält. Ohne diesen Cheat Day wären viele Diäten, also sie sind ja eh schon zum Scheitern verurteilt, aber sie werden noch innerhalb der Zeitspanne, in der sie stattfinden, zum Scheitern verurteilt. Und das war ja bei mir mittlerweile so krass, dass ich... An den sechs Tagen habe ich mich, mir ja, habe ich mich semi-gefühlt, ja. Weil ähm, ich konnte ja irgendwie gefühlt kaum mehr was essen. Salat, Gemüse, Fleisch. Damals habe ich äh, noch Fleisch gegessen. Ähm, und ja, jetzt, wenn ich mal so überlege, was war es denn eigentlich noch außer Gemüse und Fleisch? Fisch, ja, Fisch habe ich auch gegessen. Ähm, aber sonst war es das, um ehrlich zu sein. Ähm. Und das musst du halt auch erstmal. Ich meine, das finde ich ja auch schon wirklich krass. Das ich meine, das musst du erstmal machen, ja, sechs Tage, um dann am siebten Tag zu eskalieren. Und das war natürlich immer mein Lichtblick. Das Fatale war einfach nur, dass ich ja trotz der, ich sag auch der Legitimation von dem jeweiligen, sage ich. Verkäufer der die, ja, der das ja auch angepriesen hat, hey Refeed Day und wir müssen deinen äh, Stoffwechsel wieder auf Hochtouren bringen. Ähm, hätte mir mal einer gesagt, dass man das auch anders machen kann, hätte ich es gemacht. Danke für nichts. Ähm <lacht> ähm, weiß ich nicht, äh, Leptin-Tag, Refeed Day, Cheat day, egal, ja. Also es war ja legitimiert. Es hieß ja auch, du sollst da unbedingt echt futtern. Ähm, ich hatte trotzdem ein schlechtes Gewissen. Ich hatte ein extrem schlechtes Gewissen. Ich bin aufgestanden, das weiß ich noch, wie als wäre es gestern gewesen, ich bin aufgestanden an einem Sonntag, also nicht nur an einem, sondern an vielen Sonntagen, das war dann so oft äh, 5 Uhr früh, weil ich am Samstag vorm Zu-Bett-Gehen schon so aufgeregt war auf diesen Cheat-Day, dass ich kaum schlafen konnte. Das musst du dir geben. Ich war so aufgeregt auf den Cheat-Day, so aufgeregt darauf, endlich essen zu können. Ja? Ähm, ich konnte teilweise nicht schlafen. Bin um 5 Uhr früh aufgestanden. Dumm, dass da noch kein Bäcker offen hatte, zumindest nicht bei uns. Dann habe ich mir entweder, wie du es aus, aus der ersten Podcast-Folge vielleicht weißt, äh Pfannkuchen gemacht. Um halb sechs Uhr morgens, ähm, oder bin halt dann, je nachdem, äh, wenn, ich dann, wenn ich mich dann noch zusammenreißen konnte, ja, wenn ich mich zusammenreißen konnte, dann bin ich ähm, halt erst um sieben oder so zum Bäcker gefahren. Und da ging das aber los. Ich fahre zum Bäcker und denke mir schon, okay, aber heute ist ja Cheat Day, Melissa, ist kein Problem, du kannst essen. Nichtsdestotrotz hatte ich Schuld- und Schamgefühle und habe mich immer schlechter gefühlt also um das mal einmal ganz kurz zusammenzufassen, ein schlechtes Gewissen beim Essen macht insofern dick, als dass es dein Essverhalten negativ beeinflusst. Du fokussierst dich auf das Verbotene, plus du erzeugst einen negativen Hormoncocktail in deinem Körper, der Fettverbrennung hemmt, der zum Essen triggert, der deinen Blutzuckerspiegel ansteigen lässt und bei chronischem Stress drohen einfach Krankheiten wie Diabetes und ja, Übergewicht, ob man das jetzt als Krankheit bezeichnen kann, will oder was auch immer. Es ist eine Konsequenz, eine sehr negative Konsequenz. So, jetzt bin ich ja aber auch Gott sei Dank zu einem Menschen geworden, der ein Stück Schokolade ohne einem schlechten Gewissen essen kann der ähm, einen Burger mit, jetzt wollte ich schon sagen, einen Burger mit Pizza, ähm, der einen Burger mit Pommes ähm, und selbst wenn, also wenn du Burger mit Pizza essen willst, so what, ja, ich will dich jetzt nicht negativ beeinflussen, ähm, aber der eine Pizza ohne schlechten Gewissen essen kann, der eine Pizza einfach nur genießt, weil es einfach so ein verdammt geiler Stuff ist. Pizza ist so gut und ich, ich esse, ich bin ehrlich, ich esse nicht oft Pizza, ja, also, ähm, ich weiß nicht, ich, nee, ich kann gar keinen Turnus sagen. Ich esse halt ab und zu eine Pizza, aber ich esse nicht oft eine Pizza. Ich bin aber ehrlich, wenn ich eine Pizza esse, dann nervt es mich, dass ich nicht oft eine Pizza esse, weil ich mir denke, es ist einfach so ein geiles Essen. Und für mich persönlich... Bin ich ehrlich, macht es keinen großen Unterschied, ob ich jetzt ein belegtes Brötchen esse oder eine Pizza, weil ähm, Thema Salzgehalt auch ähm, ist ja auch sehr spannend. Ähm, Brot ist mit das äh, mit das salzreichste Lebensmittel, ja. Also wir nehmen allein über Brot auch schon sehr viel Salz auf, ja. Deswegen, ich muss hier die Pizza einfach ganz klar freisprechen. Lange Rede kurzer Sinn. Ich, ich es, es ärgert mich dann einfach insofern, immer, dass ich viel zu wenig Pizza esse. weil so eine geile Pizza. Ähm, mit, ich esse jetzt kein Fleisch, aber mit Frutti di Mari, äh, Frutti di Mari? Ist das Frutti di Mari oder Frutti di Mare? Ich glaube, es heißt Frutti di Mare. Ich habe gerade einen Schriftzug und da ist, es das heißt, steht kein Mari, sondern Mare. Äh, also mit Frutti di Mare, mit Auberginen. Ich bin ja ein richtig äh, krasser Auberginen-Fan. Ähm, Rucola ohne Rucola, ohne mich. Also wenn ich da nur dran denke, ähm, vor allem so diese, ähm, wie heißen die, neapolitanischen Pizzen, ähm, die essen wir meistens, wenn wir bei meiner Oma sind zum Spieleabend. Die so einen richtig geil flauschigen, also ich weiß, das es nicht flauschig, heißt sondern also luftig, aber irgendwie ist es ja so ein flauschiger Rand. Ähm, einfach, einfach, ja, einfach nur, einfach nur geil. Also, lange Rede, kurzer Sinn. Ähm, es ist möglich, eine Pizza, ein Stück Schokolade von mir aus, einer halbe Tafel Schokolade, whatever, ohne einem schlechten Gewissen zu essen. Und das muss Ziel sein, wenn du wieder einen gesunden Zugang zum Essen möchtest, wenn du dauerhaft abnehmen möchtest, weil wir haben hiermit mit dieser Podcast-Folge die Aussage meiner Mama untermauert und bestätigt, der ja, ein schlechtes Gewissen beim Essen macht dick, Kind. So. Und ich gebe dir jetzt äh, meine drei besten Tipps, wie auch du es schaffen kannst, ohne einem schlechten Gewissen dein Essen, jegliches Essen zu genießen, weil ja, wir sind uns einig, es gibt einige Lebensmittel, die haben Nährstoffe und es gibt andere Lebensmittel, die sind nur zum Genuss da. Du darfst und musst aber alle Lebensmittel ohne einem schlechten Gewissen essen können, weil sonst, sonst profitierst du einfach nicht davon, sonst kannst du es auch bleiben lassen. So, Tipp Nummer 1, ganz wichtig. Achte mal auf, ähm, wie sage ich das, Claims oder Sätze, die du mit Ich sollte oder Ich sollte nicht bildest. Also achte mal in deiner eigenen Sprache darauf. Wann verwendest du solche Sätze? Oder typische Sätze wie, man muss, man sollte, man darf nicht, man muss aufpassen. Ja? Also zuallererst mal, du bist kein Mann. Also wenn du ein Mann bist, dann okay, aber du bist kein Mann mit drei Buchstaben, also kein M-A-N. Ja? Du bist von mir aus ein Mann mit vier Buchstaben, aber kein Mann mit drei Buchstaben. Und als Frau bist du sowieso kein Mann. Also du bist kein Mann. Solche Aussagen sind in der Regel so allgemein gehalten. Man kann sie nicht eins zu eins auf eine Person, auf ein Individuum überstülpen. Lass uns mal ein Beispiel aufmachen für dieses typische Man sollte. Man sollte Zucker meiden. So, das stimmt für viele Personen. Stimmt das schon. Es stimmt aber auch genau für so viele Personen auch nicht. Weil ein Mensch, der regelmäßig frisch kocht, der darauf achtet, was braucht sein Körper, was signalisiert mir mein Körper, der sich genügend bewegt, der hat tendenziell kein Problem mit zu so viel Zucker. Dahingegen natürlich Menschen, die viele Fertigprodukte konsumieren, die sich kaum bewegen, die nicht auf ihren Körper achten, Natürlich stimmt das dann für diese Personen, die sollten nicht zu viel Zucker essen. Aber durch dieses, "Ich sollt, man sollte nicht zu viel Zucker essen, das ist ja wieder so eine Aussage, die ist einfach in den Raum gestellt und was passiert? Menschen, die vielleicht überhaupt kein Problem mit Zucker haben, machen sich dann Gedanken darüber, sollte ich weniger Zucker essen und erschaffen ein Problem in ihrer Welt, in der überhaupt keines ist. Weil was passiert bei diesen Aussagen, ich sollte, ich sollte nicht? Also am Ende rührt diese Aussage ja nur daher, dass du irgendwo eine Regel für dich hast. ja, ähm, Du solltest stark bleiben oder ich sollte jetzt keine Kohlenhydrate essen. Und das Problem ist aber, wenn du dann das Gegenteil von dem machst, was du ja eigentlich solltest oder halt nicht solltest, fühlst du dich schuldig. Du fühlst dich schuldig, du empfindest Schuld und Schamgefühle. Deshalb ist es so wichtig, mal darauf zu achten, wo triffst du diese Aussagen? Ich sollte, ich sollte nicht, um dann auch mal zu hinterfragen, wer sagt das denn? Weil ein Mensch zum Beispiel, der äh, merkt, dass er auf, weiß ich nicht, Milchprodukte reagiert. ja, Der zum Beispiel sagt immer, Kenne ich auch äh, immer, wenn ich ähm, Cappuccino trinke, dann wirklich, dann kriege ich Blähbauch, ähm, dann geht es mir nicht gut, dann kriege ich ähm, Durchfall. Das passiert aber nur bei einem Cappuccino, zum Beispiel mit Kuhmilch. Das passiert nicht bei einem Cappuccino mit Hafermilch. Und dass dieser Mensch dann natürlich sagt, ich sollte jetzt keine Kuhmilch trinken, weil es mir danach schlecht geht ist was anderes, weil dieser Mensch für sich beschlossen hat, wenn ich das mache, tut es mir nicht gut. Dahingegen, wenn jetzt ich das mache, ich habe keinerlei Problem mit Milchprodukten, also ich reagiere auch nicht auf ähm, irgendwie Kuhmilch, zumindest wüsste ich es nicht. Ähm, wenn ich das jetzt mache, dann ist es bei mir aus einem anderen Beweggrund, weil ich zum Beispiel jetzt einfach aufgeschnappt habe, ähm, ja, dass Kuhmilch halt nicht so geil ist. Ich möchte auch hier ganz klar diese Diskussion jetzt einmal außen vor lassen, Kuhmilch, ja oder nein, ja. Ich ähm, bin auch der Meinung, oder beziehungsweise ich habe hier auch äh, super viel Hafermilch, äh, Mandelmilch, aber darum soll es hier jetzt auch echt nicht gehen, sondern es geht einfach darum, Wer sagt denn, dass du etwas solltest oder nicht? Ist es eine, und das ist jetzt ganz wichtig, ist es eine intrinsische Motivation oder ist es eine extrinsische Motivation? Also kommt der Impuls von außen, weil du das irgendwo aufgeschnappt hast und dir dann einbildest, oh, okay, muss ich jetzt auch machen, ich verbiete mir das jetzt einfach, ohne jegliche Grundlage. Ja? Also du kannst, es dir, du kannst es dir so merken. Ähm, achte darauf, Eben auf, ich sollte nicht, ich sollte und auf den erhobenen Zeigefinger. Immer wenn du Aussagen hast oder Empfehlungen hast, die irgendwie so den äh, erhobenen Charakter haben, wo du dich vielleicht fühlst, wie ein kleines Kind, das keine Ahnung hat, ähm, sensibel drauf reagieren. Sensibel wirklich darauf reagieren und dir überlegen, was macht diese Aussage mit mir? Und wenn diese Aussage zur Konsequenz hat, dass wenn du das Gegenteil tust, dass du dich danach schuldig fühlst, dann musst du deine Entscheidung oder deine Regel überprüfen. Ja? Zweiter Tipp, Schubladendenken auflösen. Ja, ich weiß, das ist heutzutage, ist war nie so allgegenwärtig wie heutzutage, Thema gesund, Thema ungesund. Das Problem ist auch hier, es war vorhin bei der Limitierung schon der Fall, ähm, wenn ich mir Dinge verbiete dann möchte ich sie umso mehr und bekomme schlechtes Gewissen, wenn ich sie dann konsumiere. Genauso ist es mit gesund und ungesund. Also wenn du sagst, der Brokkoli ist gesund, davon esse ich viel und äh, die Milchschnitte, die ist super ungesund, das möchte ich meiden, dann bekommst du natürlich ein extrem schlechtes Gewissen, wenn du, eine schlechte, äh, wenn du eine Milchschnitte isst, weil Milchschnitte ist ja ungesund. Soll man ja meiden, wo wir wieder beim Sollte wären. Ja, ich sollte das meiden. Deswegen... Es ist ganz wichtig, dein Schubladendenken mal aufzuräumen, wenn du intuitiv essen möchtest und wenn du einen gesunden Zugang zum Thema Lebensmittel haben möchtest, ist es unabdingbar, dass du dein Schubladendenken auflöst, dass du deine Schubladen einmal aufmachst, von mir aus eine dritte Schublade aufmachst und alles aus den beiden Schubladen da zusammenwirfst. Es gibt kein gesund und ungesund, ich kann mich nur wiederholen, es gibt Lebensmittel, die haben Nährstoffe, es gibt Lebensmittel, die dienen nur dem ähm, Genuss. Du darfst und musst aber ähm, alle Lebensmittel ohne einem schlechten Gewissen essen können. Und deswegen, nimm dir gerne ähm, Stift und Zettel, und schreib dir das mal auf ähm, und schau mal, wo hast du diese wo hast du diese Prägung, wo hast du dieses, oh, das ist voll ungesund. Und dann frag dich doch mal, aber wieso? Und ich glaube, du wirst jetzt auch schon im Podcast schmunzeln, äh, wenn du diesen Podcast hörst schmunzeln und dir jetzt schon denken, okay, ich weiß jetzt schon genau, was für eine Frage kommt. Die Melissa wird mich jetzt nämlich fragen, aber wieso ist denn bitte jetzt eine Schokolade per se ungesund? Ja, per se, einfach nur, du legst mir eine Schokolade auf den Tisch, ähm, wieso ist diese Schokolade ungesund? Und da wird wahrscheinlich auch schon ganz schnell die, ähm, die Antwort kommen, naja, ist sie ja gar nicht. Kommt drauf an, wie viel esse. So, 100 Punkte, genau so ist es. Es kommt immer drauf an, wie viel konsumierst du und was wir bereits gelernt haben, bewerte ich Lebensmittel negativ. Bekomme ich ein schlechtes Gewissen bei dem Konsum bestimmter Lebensmittel, geht mein Fokus drauf und ich esse langfristig mehr davon, als mir gut tut. Deswegen zweites To-Do, denken, dringend aufräumen. Es gibt keine Verbote, es gibt kein Gesund, es gibt kein Ungesund. So kannst du das schlechte Gewissen vermeiden. Dritter ganz wichtiger Tipp, bewusstes Essen. Wenn Du Dich dazu entscheidest, eine Pizza zu essen, dann bitte iss diese Pizza bewusst. Ja? Gerade wenn du, sens ich sag, wenn du sensibel auf dieses Lebensmittel noch reagierst, iss sie ganz bewusst, damit Du auch Deine Körpersignale spüren kannst, wir spüren unsere Körpersignale heute einfach ganz oft deswegen nicht mehr, weil wir völlig unbewusst in uns hineinschaufeln, weil wir völlig verlernt haben auch, und das ist ja auch dieser Zugang zu Lebensmitteln wiederfinden, gesunde Beziehung zum Essen, weil wir unser Essen nicht mehr wertschätzen. Es ist für uns völlig normal, und ich möchte jetzt auch gar keine Diskussion aufmachen, dass auf der, auf, äh, an anderen, in anderen Ländern der Welt die Kinder verhungern, Das soll es überhaupt nicht darum gehen. Nichtsdestotrotz dürfen auch wir, in einer Welt des Überflusses, also wir dürfen auch den Überfluss einfach mal zu schätzen wissen, ich bin immer kein Freund davon, wenn es dann heißt, und die Deutschen oder keine Ahnung, halt alle im Westen und die leben alle so im Überfluss, ähm, bin ich überhaupt kein Freund davon, weil was passiert, dadurch verurteile ich wieder ähm, mein, ich sage den Überfluss, dadurch verurteile ich mich selber, dadurch bekomme ich wieder schlechte Gefühle und ein negatives Selbstbild, das bringt nichts. Anstatt mich bewusst Schlecht zu machen, kann ich es doch auch so machen, dass ich sage, okay, ähm, in anderen Ländern dieser Welt äh, hungern Menschen, ja dann tue ich doch jetzt wenigstens meinen, dann, dann bringe ich mich doch wenigstens insofern ein, als dass ich mein Essen, was ich auf dem Teller habe, wertschätze, indem ich dankbar bin für das, was ich auf dem Teller habe. Damit kann ich ja schon ganz viel erreichen. Allein auch nur für mich, ja. Und auch mit diesem eben Thema, ja, den anderen geht schlecht. Ja, das ist leider Gottes so. Es ist ein Riesenunding. Aber ich kann mich ja dann selber, es bringt nichts, wenn ich mich selber verurteile, aber ich kann etwas machen, indem ich sage, okay, dann schätze ich es jetzt einfach noch mehr wert. So, und durch diese Wertschätzung, worauf ich ja eigentlich hinaus will, durch diese Wertschätzung, ist du achtsamer, Du ist bewusster und du nimmst deine Körpersignale wahr. Sprich, es wird dir gar nicht passieren, dass du, wenn du jetzt so eine ich weiß ja nicht die großen Pizzen, ich glaube, die sind ja ich glaube, die sind 30 oder 32 Zentimeter. Also diese richtig geilen Holzofenpizzen, so wie bei der Osteria. Vielleicht kennst du die. Ähm, da wirst du dann vielleicht auch mal spüren, je nachdem, ohne dir auch ein Floh ins Ohr zu setzen. Es gibt Tage, an denen könnte ich wirklich eine ganze Verspeisen. Und dann gibt es auch Tage, da reicht mir eine halbe und es ist gut. Und auch das kannst du spüren. Und dadurch entwickelst du auch gar kein schlechtes Gewissen mehr. Weil wo, wo, wo gibt es denn jetzt noch ein schlechtes Gewissen zu haben? Darin, dass du deinem Körper das gegeben hast, was er braucht, macht keinen Sinn. Gibt es jetzt ein schlechtes Gewissen diesbezüglich, dass es eine Pizza war? Nee, weil ist ja nicht verboten. Ist am Ende Kohlenhydrate, Fett und Eiweiß. Also, du siehst, es ist ganz wichtig, auch das bewusste Essen wirklich für dich ähm, zu verinnerlichen. Und als Werkzeug, nimm es als Werkzeug für ein zwangfreies, entspanntes so und ich ähm, hoffe, ich konnte dir jetzt ähm, ein paar ganz wichtige Tipps und ganz wichtiges Know-how zu dem Thema schlechtes Gewissen beim Essen mitgeben. Ich fasse nochmal ganz kurz zusammen, äh, wie du jetzt Thema schlechtes Gewissen beim Essen einfach auflösen kannst. Und zwar ist das erstens: achte auf ich sollte und ich sollte nicht, also setze die diese. Ähm, die diesen Passus enthalten. Zweitens, Schubladendenken auflösen, nimm, mach die zwei Schubladen ungesund gesund auf, mach eine dritte auf und pack alles in diese dritte Schublade. Und drittens, bewusstes, achtsames Essen. Und mit diesen Tipps kannst du jetzt ziemlich auch direkt äh, starten in deine nächste Mahlzeit, äh, zu deiner nächsten äh, Tafel Schokolade oder was auch immer und kannst dich direkt darin üben, ohne einem schlechten Gewissen das zu essen, was du ähm, wirklich brauchst. Und wenn du da noch weitere Hilfestellungen brauchst, dann empfehle ich dir mein kostenfreies Online-Seminar. Das verlinke ich dir in den Shownotes. Da bekommst du noch ganz, ganz, ganz wichtige, wirklich ganz wichtige Grundlagen für ein intuitives Essverhalten und ein Wohlfühlgewicht. Und wenn du nochmal tiefer einsteigen möchtest, dann empfehle ich dir unbedingt eine persönliche Beratungssession mit mir. In dieser Beratungssession schauen wir ganz genau, machen wir eine individuelle Engpassanalyse. Wir schauen, wieso stehst du mit deinem Gewicht, mit deinem Wohlfühlgewicht noch nicht da, wo du gerne stehen möchtest. Wir schauen, was sind äh, emotional, was sind Strategien gegen emotionales Essen und du bekommst auch eins zu eins für dich anwendbare Anleitungen, mit denen du sofort entspannter und gesünder ist und du auch ein starkes Selbstwertgefühl entwickelst. All das verlinke ich dir in Show Notes und dann würde ich sagen, ich hoffe, wie, äh, wie das letzte Mal, ich hoffe, ich konnte die Folge für dich äh, so wertvoll machen, wie nur möglich. Ich hoffe, du konntest ordentlich was für dich mitnehmen und dann wünsche ich dir jetzt noch einen wunderschönen wunder, wunder schönen Tag. Für mich geht es jetzt dann ins Training, da freue ich mich jetzt auch schon drauf, bin jetzt auch voll motiviert dadurch, dass ich diese Podcast-Folge für dich aufnehmen konnte. Wünsche dir einen wunderschönen Tag oder Abend je nachdem, wann du diese Podcast-Folge hörst und freue mich schon, dich in der nächsten Folge wieder begrüßen zu dürfen. Ich wünsche dir was, bis bald, deine Melissa.